1: debilitado o lo tenemos fortalecido, ¿no? Lo uh -huh. tenemos eh, ejercitado y entonces está... Como que aguanta, aguanta situaciones, pues todos tenemos eventos trágicos, ¿no? De vez en cuando, o el mismo estrés de la vida cotidiana, si tú no tienes una autoestima fortalecido o elevado como comúnmente se conoce, entonces llegas a sentirte... Deprimido, pero como de un día a otro, súper cansado, como que no aguantas los acontecimientos de la vida. Pero Ajá. lo cotidiano, así como lo sencillito, el tráfico, el estrés, una pelea, un conflicto en el trabajo, que es muy común y normal parte de la vida, o tener algún asunto en familiar, un asunto en pareja, de pronto necesitamos, chécate esto, como un sistema inmunológico de la autoestima, fortalecido en sus óptimas condiciones para que podamos tener la capacidad de lidiar con los acontecimientos básicos de la vida. Esa es la autoestima.
0: Claro, es como es. Eh, me, me gustó mucho cómo eh, te dice esto Denise. No es como si fuera el el, el aparato si sí, inmune lo que nos va a regular psíquicamente hablando, ¿no? Y qué es lo que va a regular cualquier cambio. ¿Cómo se sienten ustedes o cómo, cómo se viven cuando algo cambia en su vida? Cuando a lo, posiblemente eh, hay más tráfico del normal, del regular, cuando les dicen que no van a salir de vacaciones, cuando les dicen, cuando los van a cambiar incluso de lugar de trabajo. ¿Cómo reaccionan ustedes? Eh, y uno de, las grandes, de los grandes pilares que nos permiten a nosotros enfrentar estos cambios es la autoestima. Uh -huh. y ¿O qué sucede como cuando se viven en pareja? Que yo siempre he dicho que vivir en pareja es muy complicado. De verdad son de los retos uh, más... Muy lindo
1: también. Ah, no, es, de los más,
0: <risa> es de las cosas hermosas en la vida. Yo sí creo en este estado, de, en el estado de, 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 del ser humano, un estado eh, idóneo es vivir en pareja. no estoy di Y por supuesto que amo, y también para mí es idóneo la soltería. O sea, esto, sí. son, son dos estados diferentes y que no se les ha dado la importancia de hecho también eh, vamos a hablar algún día de, de eso, del libro que algunas vez presentaste ¿te acuerdas de, la, de lo de solteras o solteros, de la soltería, ¿no?
1: Ah, la soltería como un mecanismo de defensa o por qué estamos solteras, porque hay tantas mujeres solteras ajá, en la ajá. actualidad.
0: Es, es muy interesante hablar de ah, eso. Una mesa para una es, es el libro el que libro. presentamos. Ajá, sí, ajá. ese. Ajá. Eh, y ahí ya te estoy embarcando para el siguiente programa. Sí, ya, regresemos. <risa> y, y bueno, eh, ya se me olvidó. <risa>
1: De la soltería, de, ah, de okay. la estar en pareja, entonces. También todo es lindo, pero también tiene sus complejidades. Sí, todo
0: tiene, y, 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 y a veces no vemos las dos partes o todo lo que implica, ¿no? Estos estados, tanto de soltería como vivir en pareja, y el vivir en pareja implica también el darnos cuenta qué tan ejercitado tenemos esta habilidad o este componente del ser humano de la autoestima, ¿no? Muchas veces no, no aguantamos lo que nos dice nuestra pareja y nos sentimos ofendidas, nos sentimos violentadas incluso ¿no? Eh, cuando damos mucho en, en, en la, cuando creemos que damos mucho cuando somos muy permisivos muy permisivas de complacientes, complacientes de, ¿qué película vamos a ver? la que tú quieras ¿y qué vamos a comer? lo que tú quieras ¿y a dónde vamos? a donde tú quieras de, en ese momento creo que es una de, de las cosas que sucede mucho en pareja y que llega un momento en que este, cuando tú quieras, donde tú quieras y lo que tú decidas, cobra una factura, ¿no? Porque dices que siempre hacemos lo que tú dices, pues sí, porque siempre me dices, me, dices, me preguntas a mí qué, a dónde, entonces yo decido,
1: pero... Pues, Ahí yo tengo una teoría, Carmen, ajá. mira, somos muy complacientes y todo lo que tú quieras, porque estamos buscando el amor y la aprobación ajá. de la persona, ¿no? De la pareja, hombre o mujer. ¿Cierto? Y entonces, quiéreme, 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 y para que me quieras más, sí, te voy a complacer, para que veas que soy súper linda. Pero como esa ecuación, así lo veo yo, no uh -huh. resulta de mientras doy más, más me van a querer, de pronto hay que darnos cuenta y despertar. Yo sé que es duro despertar y abrir la conciencia de que por más que yo dé... La persona no me va a amar como yo quiero que me ame, como yo necesito, como la idea mágica ilusoria de las películas de Walt Disney o de Hollywood, ajá, que la gente no me va a querer como yo quisiera o como yo lo espero. Y entonces empieza el resentimiento, pero ojo, no es con la pareja, uno cree que es con la pareja, uh -huh. uno lo proyecta a la pareja, pero ¿sabes en realidad qué pasa? Es que yo me he abandonado tanto, he buscado tanto el amor en el afuera, he complacido tanto, me abandono, ¿sí? Que eso implica un dolor interno, pero conmigo misma, y es un resentimiento conmigo, porque no me veo, no me valoro, no me reconozco, no me apruebo a mí misma, espero que el otro la haga. Como no lo hace y no lo estoy recibiendo, diz que me resiento con él, diz que él está mal uh -huh. o ella está mal. Pero en realidad lo único que está pasando es que no estoy como regresando la energía a mí a mirarme, a sentirme, yo qué quiero, yo qué pienso, yo qué necesito, yo qué quiero aportar. Estamos como el puro dame, 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 y tú en el complacer no estás dando, estás tomando del otro, energéticamente le estás diciendo al otro dame, 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 tomo, tomo, tomo de ti, de tu energía, como vampiritos ahí uh -huh. chupando, ¿no? La energía del otro, pero hay que estar súper conscientes, y yo sé que es un proceso. O sea, uno dice, ah, sí, claro, soy yo, la del problema soy yo y la que se tiene que mirar y hacerse responsable de mis emociones, de lo que pienso, de mi valía soy yo. Pero para llegar a ese punto, tenemos que antes darnos cuenta de otras cosas, como por ejemplo, el complacer que estoy mm. haciendo es para obtener y como no lo estoy obteniendo, me estoy vaciando, me estoy abandonando y eso es lo que me hace sufrir y sentirme infeliz. Basta, por favor, de echarle la culpa al otro de lo que está mal en tu vida.
0: Claro. Mal
1: de la pareja, mal en el trabajo, con los compañeros, con la familia, con el mundo, con, la, con el nuevo presidente de México, <risa> <risa> ¿no? El afuera no está mal. Yo necesito ver mi parte y tomar responsabilidad. ¿Sí me explico? A lo mejor no estoy de acuerdo. A lo mejor yo pienso o, o diferente. No, no te, o no nos gusta. O no nos gusta y se vale. Pero no es que el otro esté mal. Desde ahí empezamos. Hoy justo veía un tutorial ahí en Facebook donde hay una maestra espiritual, ¿no? De eh, educativa, una maestra que les enseña a los papás cómo educar a sus hijos. Y es una educación espiritual. Y entonces ella decía, mira, nos enfocamos en todo lo que hace mal el niño, que si es hiperactivo, que si tiene mucha o poca energía, que si dibuja bien o no dibuja bien, que si habla bien o habla mal, pero como que nos enfocamos en lo que, lo que está mal hecho, lo que sale de la norma está mal, uh -huh. ¿no? Y entonces yo decía, claro, vamos a juzgar cómo es nuestro hijo, sus conductas y cómo, cómo su ser, ¿sí? Cómo se comporta, pero porque de inicio a nosotros mismos nos tratamos con juicio, uh -huh. todo lo que... Estoy haciendo, todo lo hago mal, ¿no? O también, hoy estábamos en un chat y que nos preguntaban, ¿qué es lo que más juzgas de ti? No, bueno, el chat se me gallenó pero mira, cartas de eh, juzgo mi cuerpo, juzgo cómo pienso, juzgo que soy insegura, juzgo que no me valoro, juzgo que soy indecisa, juzgo, juzgo... Pero otro chat en otro momento, ¿no? Bueno, el mismo chat, pero otro día. Oye, ¿y qué aprecias de ti? ¿Qué amas de ti? ¿Qué puedes abrazar de ti? Bueno, creo puntos, que puntos, tres puntos. personas contestaron <risas> eso. Estamos programados en ver el puntito negro, lo que no funciona, lo que está mal. Y a partir de eso es como nos relacionamos con el mundo, pero es a partir de mí. ¿Se me explicó? Y después así es como tratamos a los demás. Y entonces regresamos al punto de siempre. Todo empieza contigo misma. Sí, Todo empieza acá adentro, uh -huh. no hay nada malo allá afuera, la cosa es así, y a veces no estoy de acuerdo, a veces no me gusta, pero ¿eso que me hace sentir a mí? ¿Yo qué puedo hacer al respecto?
0: Claro, y creo que ese es el regulador, ¿no? ¿Cómo nos sentimos con cómo nos vemos con lo que hacemos con lo que? Decía por ahí algunos, eh, que más adelante nos va, nos va, va a ser más específica, Den, en decirnos, ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que tenemos una baja autoestima o tenemos una gran área de oportunidad para fortalecer nuestra autoestima? Uno, uno de ellos es el ¿qué tanto hacen las cosas que a ustedes les gustan? ¿Qué tanto hacen cosas que les genera placer? ¿No? Que ahora sí que en consecuencia cuando hacemos las cosas que distan mucho de lo que uno desea nos lleva a disminuir, a una frustración y a disminuir nuestra calidad de vida. O sea, imagínense cómo impacta la, la autoestima en nuestra dinámica, en nuestra vida y, por supuesto, en nuestra vida en pareja, en nuestra vida en nuestros encuentros eróticos sexuales, en los encuentros con la gente. Eh, y no solamente hablo de relaciones estables, sino con gente con la que uno pueda tener algún encuentro ahí fugaz o, o de cualquier eh, de cualquier tipo, ¿no? Muchas gracias, hijo. Entonces, eh, sí es importante ver qué aspectos nos hacen ver que tenemos una autoestima pues eh, fuerte, fortalecida o, o, o que nos lleva a mejorar nuestra calidad de vida. Decía hasta algo muy, muy importante, Den, y que me gustaría retomar. El, la autoestima tiene que ver conmigo hacia adentro. ¿sí? Es muy diferente eso que se ve. Los éxitos académicos, profesionales, el eh, materiales, mucha gente los tiene y no porque tenga eso y a veces nos confundimos, no porque mira ya terminó maestría, doctorado y ve se fue al extranjero y mira lo que el carrazo que trae o lo que trae puesto y eso lo, lo relacionamos y asumimos que es una persona con una autoestima fuerte o, o elevada o una buena autoestima y no. Hay gente que puede tener todo esto y que no tiene que ver con cómo se siente por dentro. ¿sí? Mucha, mm. Estamos relacionando nuestra vida, nuestra valía o nuestras capacidades y habilidades con lo que se ve. Desafortunadamente creo yo y desafortunadamente porque eso incluso ha llevado a, a suicidios a muchos adolescentes por los, eh, bueno ya más adelante hablaremos de, los, de las eh, este, telecomunicaciones y la, y la autoestima, pero... Nos medimos, creemos que por tener, entonces soy más y eso me hace sentir bien y eso me hace darme cuenta del gran vacío, ¿no? entre más, más eh, eh, vacío tengo yo por dentro, pues más estoy alejándome de lo que yo deseo. Sí, las cosas que materiales no van a medir la autoestima de nadie, son cosas totalmente distintas y que el vacío siempre va a estar ahí, que nada nada de lo material lo va a llenar, ni a, ni viceversa. No, porque
1: la autoestima, el trabajo que realizamos con la autoestima día con día, ¿sí? Ahora ahora sí que esto es un trabajo, ya es un hábito, ya es este parte de la vida cotidiana estar uh -huh. apreciándonos, agradeciendo, veo ver qué sí tengo de bueno, ¿no? Uh
0: -huh.
1: este Ver mis talentos, conocer mis talentos, el autoconocimiento es súper importante. Eh, pero bueno, la autoestima tiene que ver con las emociones. Uh -huh. Por eso es que cuando yo tengo mucho dinero, el auto auto último modelo, la novia o el novio así súper guapo, uh -huh. súper ricachón, súper acá. O sea, la cosa material, uno cree que va a llenar ese vacío emocional, pero es un vacío emocional. Entonces, por lo tanto, ¿con qué se va a llenar? Con emociones, uh -huh. ¿sí? Pero entonces, esa ecuación, otra vez, hay que ver, darnos cuenta que como sociedad sí estamos depositando nuestro valor en lo externo, uh -huh. en pareja. Si tengo o no te tengo pareja, lo decíamos el programa pasado. Eh, si tengo o no tengo dinero, eh, si tengo o no tengo hijos, en la maternidad, uh -huh. en la juventud, uh -huh. ¿sí?, ¿En qué más era? En el dinero. En el físico. En el físico, ¿sí? Y todo es como afuera de nosotros. Uh -huh. Y ya nos tenemos que dar cuenta, tenemos que despertar y darnos cuenta que ahí nuestra, no está nuestro valor. Nuestro valor está en la en el hermoso regalo que tenemos Carmen, y lo digo y de pronto digo ay qué romántica eres Denise, pero es verdad, no hemos dimensionado que tenemos el mejor regalo lo más divino, lo más sagrado que es, esa energía de vida porque si estás vivo y estás respirando, puedes dar algo bueno a este mundo por eso es que el ser humano, cada uno de nosotros que estamos vivos, somos valiosos, tenemos vida y podemos aportar algo bueno lo que tú quieras ¿no? Desde tu trabajo, desde un mensajito, este, desde poner, ahora sí que estamos en la tecnología, poner algo lindo en Facebook, ¿no? Alguna persona agradecer, felicitar, este, qué más, ir a ir a la naturaleza, plantar un árbol, no sé, cada uno de nosotros hay que ponernos a pensar, ¿de qué tengo de bueno? ¿Qué capacidades, qué habilidades, qué talentos, qué bueno puedo dar a este mundo? Porque nos enfocamos en lo que falta. Uh -huh. Eso que tú decías de, tengo dinero, tengo coches, tengo mujeres, tengo trabajo así súper picudo, tengo, 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 pero te sientes vacío, aún te sientes vacío. Puedes tener los logros, maestrías, doctorados, dos, tres, cuatro, cinco, lo que tú, haber viajado, bueno, a lugares espectaculares, ¿no? Súper lujosos, pero no es suficiente. Ese es un tema de autoestima. No nunca sentirte suficiente. Y, y nunca es suficiente. Y nunca ¿no? es suficiente lo externo, Tartuco.
0: Dice, este, se me viene a la mente un, un dicho muy vulgar, dice, <risa> no, no lo voy a decir.
1: Es como muy quieras, vulgar. es tu programa, <risa> así que...
0: Sí, no, este, me está viendo mi mamá. Pero bueno, voy a, voy a darme un tiempo para saludar eh, a la gente que nos está viendo y escribiendo. Eh, saludos a, a, a Irma, saludos a María Eugenia, buenas noches. A Paloma Rojas, a Araceli Vicencio. ¡Ay, sí, mi mamá! <risa> ¡Saludos a las mamás, que nos están viendo. ¡Hola, madre! Buenas noches, sí, no lo voy a decir, está viendo mm. tu mamá. Entonces... Eh, ¿Cómo se, ¿Cómo se siente esa gente que nos ve, que nos escucha? ¿Cómo se siente cuan, con lo que está viviendo y con lo que tiene ahorita? Tiene un amigo que decía, dice, Carmen, yo no tengo todo, pero tengo mucho. ¿No? Entonces, ¿qué tanto se miden ustedes? Y esto es para ustedes, ni siquiera para que lo comenten, porque creo que en el momento en que, es como un ejercicio, en el momento en que hagan un ejercicio y ahorita lo comentamos, ahí empieza a haber como límites, no empieza ahí la defensa. Pero no, háganlo para ustedes, piensen eh, ¿Qué cosas, cómo se sienten con lo que sienten ahorita ustedes? ¿No? Decías que es importante esto de las emociones, de cuando uno pues está en contacto y trae una buena autoestima, eh, ahora sí que aprecia uno más las cosas. ¿no? Yo también lo asocio mucho con la libido, esta pulsión de vida, tiene que ver con nuestro lívido ¿no? Hay, hay gente que llega y dice, es que tengo, ando muy, de, de verdad, me quiero almorzar hasta el ballet parking y es de, pues qué bueno, eso sí, es, es muy, muy bueno. bueno porque, digo, al igual está muy guapo el ballet, ¿verdad? Pero, ¿nos habla de que hay salud? Creo que cuando nosotros estamos en, en contacto con, con nosotras eh, Den, de, sí tiene que que ver con cómo anda nuestra nuestro lívido eh, cada quien tenemos eh, unos niveles diferentes pero reconozcan cuál es el suyo reconozcan cuándo va disminuyendo este, cuándo va incrementando cuando uno está contento cuando uno está contenta, más allá de que si tienes pareja o no, ¿eh? o estás casado o divorciado como sea, el estado no importa ¿cómo se sienten ustedes de desearse y, y de, de, de desearse placer, no solamente a través de de, de de tocarse, sino de cosas que les genere a ustedes placer ver un amanecer, disfrutar de una noche, disfrutar de, de, del, del trabajo que hacen de con quién están, de, de, de un desayuno, o sea, es como eh, el saber eh, apreciar lo que hace uno, el estar aquí, el, el aquí y el ahora, uh -huh. ¿no? Que, que manejan mucho. El... Mira, algo tan sencillo, pero por favor,
1: pónganlo en práctica, sí, funciona, algo tan sencillo como apreciar. Apreciar que tenemos casa, apreciar que tienes donde dormir, apreciar que tus papás están todavía vivos, apreciar eh, esa capacidad de amor que tienes, aprecia que puedes ver, aprecia que puedes caminar, aprecia apreciar que lo, puedes lo que abrazar. ya no está tampoco
0: y los que ya no están tampoco. Sí, claro, ¿eh? o sea, claro.
1: Apre apreciar todo, uh -huh. aprecia todo en cada momento que sea un ejercicio, así como lavarte los dientes, en cada momento que tú lo recuerdes, ay, ¿qué puedo apreciar de este momento? ¿Qué puedo apreciar del señor que está manejando el chofer del metrobús? O la señora que se sentó a mi lado, sonríele, ay, con haz contacto visual con la gente, ¿sí? Oye, qué bonita playera, oye, qué bonito collar, hay que ser amables también, eso es parte de la autoestima, contactar con el otro... De cuando tú ves al otro, hay contacto visual. ¿Sabes qué, le, qué mensaje le estás mandando? De tienes un lugar y existes. ¿Sí? Ah, mira. Algo tan lindo. Y eso es amor. Eso es ser amoroso con el otro. Nada más de un contacto visual. Es un
0: acto de amor.
1: Existes y eres importante. Tienes un lugar en este mundo. Yo también por eso le digo a los papás, ¿quieres que cambie la dinámica con tus hijos, en tu familia, a la hora de comer, por ejemplo, o de cenar? Porque el típico que papá con la compu, mamá con la compu, o cocinando, lavando los platos, el hijo con el iPad y la hija también con el celular o, la, o el iPad, ¿no? ¿Y en qué momento hay contacto visual? ¿En qué momento se preguntan, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue en el examen de matemáticas? ¿Qué sentiste? ¿Miedo, enojo, alegría? O sea, empezar a contactar con nuestro mundo interno, pero lo tengo que empezar yo. O sea, tengo que empezar ese contacto conmigo mismo a través de mis acciones. ¿Sí lo ves? Uh -huh. De ver al otro, de preguntarle al otro Y es increíble cómo la gente se abre La autoestima también tiene que ver con tu parte humana Con tu humanidad Y preguntarle a un desconocido Oiga, ¿cómo está? Oye, ¿necesita algo? Obviamente cuando lo ves, ¿no? No sé, una señora subiendo las escaleras este, Un señor que no sabe leer o que está confundido Oiga, necesita ayuda Eso también tiene que ver con la autoestima porque estamos siendo amorosos con el otro. Y cuando soy amoroso con el otro, esa energía de amor está dentro de mí. Y eso es practicar para fortalecer tu autoestima.
0: Pero, sí, sí, digo que qué bonito. Me fui así como que al parque y los arbolitos y El mundo feliz. Fue muy bonito. Pero es que fue romántica. Andas muy romántica esta noche, Con mucho amor para todos. Sí, qué bueno que ah. se está, ¿cómo es? se impregna la cabina de amor? Sí. Este, pero ojo, porque en esta, en este ejercicio de ver la necesidad del otro, podemos caer en dejarnos de ver para ver al otro, que es algo muy, vul, eh, muy vulnerable en una persona con baja autoestima. Y retomando con lo que empezamos el programa, es el ceder, es el hacer lo que tú necesitas y entonces llega un momento, como bien mencionas, que ya no es apreciado uno porque es yo te he dado tanto y no aprecias lo que yo te doy, ¿no? Te doy mi atención, te doy mi amor, te doy la oportunidad de que tú elijas, de que tú decidas, de que tú hagas, de que tú organices y, y tú no valoras eso, ¿no? Aguas porque eso es muy fácil de, eh, de que mucha gente cae y es que yo te, ahora sí que tú eres el que todo lo haces porque yo te lo he dado y ahora no valoras eso que hago. Si, si me explico sí pero ahí ojo porque quien tiene que valorar lo que da
1: soy yo exacto tú puedes dar 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 y el otro así como de ay pero no lo está valorando ay pero no me está agradeciendo oye Ajá. pero no estoy recibiendo de regreso a lo mismo o similar no uh -huh. entonces ok, la otra vez me preguntaron en un programa de televisión oye pero es que yo di todo le puse dos veces un negocio nunca arrancó mal agradecido hasta dónde tenemos que parar de dar y yo digo, la verdad, uno da hasta que hasta donde tú quieres. Hasta donde tú dices hasta aquí, hasta que dices, ¿no lo valoró? Está bien, pero yo lo valoré. Yo estoy valorando mi esfuerzo y está perfecto si decides ya no dar. Pero da porque ya no lo estás disfrutando. Da porque es una decisión tuya. Porque te estás haciendo responsable de tu dar. No sé si estoy siendo clara, ¿sí? Aprecia tu dar. Darte cuenta, si lo estás disfrutando, porque a veces das, pero estás sufriendo así de, ¡Ay, oh, otra vez le tengo que pagar la renta te a este cuate! Porque te y otra vez, selva. no sé qué. Sí, pero ¿por qué te sientes usada?
0: Porque no están valorando lo que tú estás dando.
1: Y eso es tu reflejo de ti. Tú no estás valorándote lo que tú estás dando. Eso es bien importante. Damos tanto... Pero no lo vemos. No vemos nuestra gran capacidad de dar. Y hay que valorarlo. Y cuando tú lo valoras, ahí te va a caer un día el 20. Dices, ah, aquí no lo están valorando y estoy dando algo tan valioso. Ok, muchísimas gracias por participar. Entonces, me voy a ir con alguien que yo sí sienta que lo valore igual que yo. Pero primero inicias contigo. Ajá. Porque cuando tú te das cuenta que lo valoras, que te estás autovalorando lo que das... Ayuda, dinero, consejos, tu presencia es dar, ¿sí? Si tú te estás valorando, cuando digas, ay, este no me valora, ah, ok, perfecto, ni me resiento, ese es tu proceso, esa es tu acción, esa es tu elección, está perfecto, no pasa nada. Pero me voy a ir con alguien que sí esté dando lo mismo que yo, que, esté, que sí me esté valorando lo, igual que yo, porque eso es lo que yo me merezco. Pero tiene que empezar contigo, porque muchas veces ni me valoro y digo, "Ay, tú no lo estás valorando, entonces me voy a ir con otro que sí lo valore." Pero el otro va a pasar lo mismo, porque como tú no te valoras, lo que te va a espejear es tu no valía. ¿Sí me estoy dando a uh -huh. entender o está un poco
0: complicado? No, 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 muy, muy estoy claro, siendo muy, clara. Muy, muy Sí. Claro.
1: Y entonces te vas a topar con gente que no te valore, que no te valore, pero lo único que te está dando como un mensaje si sí, lo único que te está expresando, comunicando, es que tú no te estás valorando, que tú tienes que iniciar contigo. Y cuando lo hagas, te vas a dar cuenta que es oro, ¿sí? Que es lo más sagrado que estás dando. Y entonces, desde ese lugar de valía y de merecimiento, vas a ir en búsqueda de otro trabajo quizás, o de otra pareja, o quizás nada, y te llegue, porque ya te estás llenando tanto, tanto de ti, de tanta autoapreciación, de tanta autovalía, que digas, oye, ¿qué crees? Ya no necesito a nadie que me lo esté dando. Yo solita puedo ser como esa eh, autosustentable de amor propio, ¿sí? Y eso va a estar súper lindo, porque va a llegar un tiempo en el que estás tan autosustentada de amor propio, amor hacia <risa> ti misma, que a lo mejor llegue alguien y digas, ay, mira, todo este amor lo puedo compartir contigo, y como siento que me valoras, ¿sí?, que me aprecias, que te sientes merecedor, es que también hay, ojo, damos, 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 pero ni siquiera estamos viendo a la otra persona ni qué necesita, ¿sí?, o sí se siente merecedor de lo que le estamos dando, porque generalmente uh -huh. no nos sentimos merecedores, y entonces le estás dando algo tan valioso de ti, tu presencia, tu amor, tus ideas, tu inteligencia, que es como tirar lo más valioso como, no sé si a la basura, pero como a un fondo ahí, a un hoyo negro, ¿no? <risa> <risa> algo así, pero te voy a decir el otro no es responsable de apreciarte de valorarte no.
0: eres tú el, el planteamiento es divino pero hay dos cositas nada más de él. venga una y hay una canción maravillosa de, de Alejandro Sanz que dice este que cómo cómo dice no puede uno sembrar en el desierto ¿Mm? ¿No? Y esta parte siendo como la comparación con lo que dices Das, das, das y el otro nada más recibe, recibe y no hay crecimiento ¿No? Entonces sí, sí me, 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 nos enfocamos esta parte de ojalá lo des pero reconociéndolo tú y que tú lo veas Y esa es la parte bonita, queda claro Sin embargo, ¿qué pasa, Denise? Porque también eso es muy, muy, muy dado del ser humano Que das, das, das siempre esperamos y la vida es como si debe existir esta reciprocidad. Y creo que una de las cosas que funciona en pareja y en grupo es la reciprocidad. O sea, yo voy a dar y voy a recibir algo. No condicionado, pero muchas veces esta conducta, aún con baja autoestima, el, el que da o el que recibe, no necesariamente el que recibe tiene la baja autoestima o el que da. O sea, cual, puede ser cualquiera de los dos. Pero el que llega el momento en el que te doy, te doy, te doy, te doy, pero sí la cobran de él si sí, sí, sí la cobramos, desde la parte más más primitiva, inconsciente de nosotros, llega un momento en que deseamos algo, pero es eh, creo que no se va a recibir como nosotros queremos mm. que se reciba se va a recibir de alguna manera y a veces nos perdemos mucho en en, en esta en la dinámica por eso sí creo que es tan difícil a, y que bueno, un, gran, un grado de complejidad importante la relación en pareja porque digo, lo dijiste maravilloso y muy sencillo y el caminito pero en el caminito hay un montón de variantes, claro. ¿no? Vamos a dar, pero es de yo le doy y mucho de, 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 de eso va acompañado de control, va acompañado de estoy esperando que oye, pero pues si yo te pagué la colegiatura, yo esperaría que, que, que pues, de alguna manera mínimo me la pasara yo bien en las noches, ¿no?
1: Mira algo así. Perfecto, perfecto. Y entonces, o sea, estoy totalmente uh -huh. de acuerdo con la reciprocidad, Ajá. ¿sí? Un equilibrio entre el dar y recibir es básico para que Ajá. un sistema, se hace ya sea de pareja, de familia, de trabajo, pueda eh, pues tener éxito. ¿sí? Un equilibrio entre el dar y recibir. Pero aquí yo veo dos cosas. Una... Que no nos sentimos merecedores de recibir. Esa es mm. una bien importante. Por eso el autoconocimiento. Entonces, yo en mi cabeza, fíjate, yo digo, quiero recibir, quiero recibir, dame, porque yo te doy, yo te doy. Y esto es que es el recíproco, el equilibrio entre dar y recibir, como dijeron en el programa Carmen y Denise. Entonces, yo no estoy recibiendo de ti. no Ah, Y la queja y la pelea. Ok, <risa> mija, mijo, espérate, date cuenta sí si tú te sientes merecedor o merecedora de recibir amor y segundo punto importante Tienes una idea muy fija de lo que es amor, te voy a poner un ejemplo, para mi amor, bueno no para mí, pero <ríe> para, gente, para las personas en general es que me den un beso, que me abracen, que me escuchen, que me vean, o sea tenemos ideas muy fijas de cómo quiero recibir el amor, a lo mejor para alguien el amor es que me den mil pesos al día o mil pesos a la semana, eso para mí es amor. ¿No? Y como no lo estás recibiendo a la manera, a tu estructura mental, dices, esta persona no me está dando. Pero ¿qué tal que te mande un mensaje en la mañana? ¿Qué tal que te pregunta cómo estás, cómo te sientes? ¿Qué tal que, no sé, te ve triste y te pregunta, oye, cuéntame, quiero saber qué está pasando, cómo te puedo ayudar? Pero a lo mejor para ti eso no es amor. Por eso el segundo punto es ábrete a las diferentes formas de recibir amor, a las diferentes como facetas o acciones de amor, ¿sabes? ¿Qué tal que para alguien es darte un masaje y tú, ay no, no me toques los pies, ¿no? A lo mejor es un piojito, a lo mejor es un, eh, un regalo de una ropa, ¿no? Un, un obsequio ahí de una sudadera o no sé, unos tenis. Pero a lo mejor dices, no, yo no quería de esa marca, yo quería de otra dices, híjole, o sea, ¿quieres o no recibir amor? Porque uno solito se pone eh, como el pie, ¿no? Uh -huh. o se autosabotea. Recuerda, date cuenta de qué ideas tienes en tu cabeza, en tu programación mental, que es amor para ti. Para ti, que es recibir amor? Si no te lo dan así, si no lo estás recibiendo, ve a la persona, ve la interacción, descubre de qué otra manera te está dando esa persona
0: y, y, y un poquito antes de eso para mí sería como importante tocar esto de la honestidad mm. o sea, y preguntarnos como ah, bien dices un contrato un acuerdo claro y, y no y, y seamos honestas cómo nos gusta que de qué manera nos sentimos amadas o amados ¿No? Y de qué manera también nosotros demostramos nuestro nuestro amor o nuestro cariño o afecto, como quieran llamarle, ¿no? Pero sí ser, ser honestos con que no, yo no me siento amada de esa manera, y sí. no quiere decir que el otro o la otra no me ame, es yo no me siento, entonces, y también eh, yo siempre les he dicho, reconozcan su neurosis y relaciónense con alguien con una neurosis muy muy similar. <risa> ¿Por qué, claro. no? Porque si, si, si aquel o aquella quieren demostrar sus actos de amor son a través de cosas materiales y tú dices, no, a mí prefiero una poesía o que me hagas piojito, pues relacionate con alguien que, que pues desde ahí eh, este demuestre desde donde tú lo quieres recibir. no Pero antes... Sería como ver esta parte de autoconocimiento para ver de qué manera yo me gusta sentirme o deseo que me amen o, o sentirme vista, ¿no? Creo que esta parte muy sencilla y lo que te preguntaba, bueno, lo que comentábamos al principio, ¿de cuáles son las maneras en que nosotros o la gente se puede dar cuenta de que traemos la autoestima ahí sí. amoladona mm. y baja y okay. con ganas de ejercitarse? Si sueles
1: sentirte insegura.
0: La inseguridad tiene que ver con una baja autoestima. Exactamente. Ok.
1: De que sales en la calle, no importa la hora que sea, y sientes inseguridad. Me va a pasar algo. Este, Yo sé que vivimos en una ciudad... Bueno, Ciudad de México, ¿no? En un país un poquito inseguro, ¿no? Yo sé. Pero
0: ya se va pero, a acabar. sí, claro, ya se va a acabar
1: como por arte de magia. Bueno, perdón. Pues. Este, pero, eh, si todo el tiempo estás sintiendo inseguridad, y no tiene que ver con la inseguridad de la ciudad, ¿me explico? Tiene que ver con un, eh, con un sentimiento, ¿sí? Eh, interno y que no viene de un presidente acá, o sea, viene de toda una historia de vida, ¿sí? Entonces, si sí sueles sentirte inseguro o insegura. Dos, necesitas la aprobación de los demás.
0: Ah, wey, Hace es muy... un
1: ratito, justo también en un chat que tenemos ahí de, de los cursos de meditación en los que, que impartimos del sistema Isha, estábamos ahí en, en el chat comentando de cómo... Se nos hace, se nos complica tomar decisiones, ¿sí? Hasta de qué ropa me voy a comprar, la indecisión, porque, híjole, le gustará a mi pareja, le gustará a mi mamá, le gustará a mi papá, y es que si cambio de este trabajo, le, le caerá bien al otro, ¿no? O sea, como buscando la aprobación y este, este como apego a la imagen, al qué dirán. Si tú estás buscando la aprobación de los demás y si te estás cachando que estás buscando, así que tu energía está fuera diciendo qué pensará el otro, qué dirá, me pondrá palomita o tachecito, ahí es un tema de autoestima.
0: Que tus decisiones se basan en la opinión de los otros, ¿sí? Sí. ¿no? Así en pero que sea,
1: Ajá, pero que sea, ¿cómo se dice? Constantemente, que sea un patrón. Porque, Ajá. pues, una que otra vez, pues sí, no pasa pues sí, nada. Si requiere algo para la
0: oficina, Claro, algo el...
1: okay. claro a lo mejor necesitas es la opinión de alguien experto en el tema, ¿no? Que tú no eres tanto, dices, ok, me voy a abrir a la opinión de otra persona. Bueno, si es esporádico, si es de vez en cuando, no pasa nada. Pero, pero si es una constante en tu vida y que te hace sentir algo en el cuerpo, ojo, hay que ir al cuerpo, porque en el cuerpo se registran las emociones, ¿sí? Y ahí es cuando podemos trabajar la autoestima. ¿Okay? También pensamientos de no merecimiento, de no soy suficiente, uh -huh. de hay algo mal conmigo. Si te estás juzgando todo el tiempo, también es un tema de autoestima. ¿sí? Y si tienes eh, miedo excesivo al rechazo. Ay, no me voy a acercar a esta persona ni a decirle hola porque qué tal que ni me pela, ¿no? Y no le voy a hablar a ese cliente porque qué tal que no me contesta o qué tal que me dice que no quiere este producto, ¿no? Que no lo quiere comprar. Siempre que tengas un miedo a los no's y a sentirte rechazada, ojo, ahí hay un tema, una gran área de oportunidad para fortalecer tu autoestima. Y por último, sentirte inferior, a lo mejor te estás comparando todo el tiempo, que si ella la otra es más flaca que tú, que si es más rubia que tú, que si es más flaca que tú, que si tiene más dinero que tú, que si estudió más que tú, que si tiene más viajes que tú, ¿no? Más vacaciones. Esas comparaciones y sentirte inferior, pero también superior que, las, que otras personas con las que te comparas, también es un tema donde podemos fortalecer la autoestima, la timidez. ¿No? Este, que también sea constante, todo esto que estoy hablando de esta lista es que sea algo constante en tu vida, no es cosa
0: esporádica. Que como, ¿no? que digamos, digamos, que como que va, que limite tu.
1: Tu desarrollo, tu, tu potencial. Tu
0: tu, tu dinámica de, de, de vida, ¿no? Exactamente. Que algo así como, como que al diario anden pensando en esos pequeños detalles, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, fíjate cómo desde ahí eh, no, podemos reconocer eh, de manera muy clara eh, estos detalles que nos estas sí estos detalles que nos ha dicho Denise y que todo esto nos lleva a dejar de hacer lo que queremos hacer. ¿No? el pensar en los demás, el miedo al rechazo nos limita, dejamos de movernos yo creo que también tiene que ver con esto del movimiento, no por miedo al rechazo, por miedo al que dirán, por miedo a muchas cosas eh, dejamos de hacer cosas que nos gustan y, y de ahí vienen como decían por ahí, no aumenta nuestro nivel de estrés, aumenta nuestra eh, nuestra vida frustrada nuestra frustración depresión, las, llegas a deprimirte y de la frustración nos llegas lleva a la tener ataques claro. de
1: ansiedad ¿no? Este empiezas a crear como una segunda realidad a veces ¿sí? ajá, y ajá. no sé hasta un brote psicótico. O sea, de verdad, trabajar con la autoestima, cada vez que hablo, escribo, comento de autoestima de este tema, me doy cuenta lo esencial que es en nuestras vidas y que puede salvar una vida así de indispensable claro. es el trabajo de la autoestima.
0: Claro. Sí. Cuando es de manera individual, ¿no? No, que no convivimos mucho con alguien, digo, impacta directamente en nosotros, por supuesto. Pero, y cuando estamos en pareja, incluso es el inicio de muchos enfrentamientos, ¿no? De responsabilizar al otro, de esperar que el otro haga por nosotros y que cuando no hace lo que esperamos, pues bien. Entonces, chequen cómo, qué es lo que origina los enfrentamientos en, en, su, en su relación ¿De qué manera los, los solucionan? Fíjate, no me gustaría dejar de, dejar pasar este detalle que dices de que no nos, no nos educan, nunca nos preparan para que las cosas, no, para que las cosas salgan diferente a lo, a lo esperado. Nos educan para... Es que tiene que ser así. Bueno, y si no sale como, como está planeado, entonces, ¿qué se va a hacer? Creo que también es una falta de... de una discapacidad, me atrevería a decir, como mexicanos. Yo no he visto que alguien eduque eh, o, o mencione que se va a hacer, a aplicar el plan B. Mm. Ni siquiera que salga mal, sino, ¿qué haríamos si no sale el, lo que tú esperas? ¿Qué pasaría si la niña o el niño que te gusta, no tú no le gustas? ¿O no mm. desea estar contigo o te dice que nada más sean amigos? ¿Qué se va a hacer? no Mira, Dicen, o oh, aguanta, o oh, espérate, o oh, aviéntate a ver qué pasa. Somos muy de, este, muy, muy aventado el, el mexicano, la mexicana, pero no hay estas otras posibilidades que yo creo que nos llevaría a hacer, bueno, ejercicio, tanto de vínculo, de comunicación, de, de ejercitar nuestra fantasía, de un montón de cosas, Ajá. y no lo hacemos. Sí. ¿No? Mira, me
1: encanta una parte de la definición de autoestima que comentamos al principio, que es... Crear esta capacidad interna para poder lidiar con las dificultades, con los acontecimientos básicos de la vida, o sea, crear una confianza interna, una fuerza interna, uh -huh. porque a ver, mi vida de cuatro, seis, siete años, corazón, en la vida vamos a tener... Eventos desafortunados, se nos puede morir papá o mamá, Este, nos puede ir mal en la escuela, eh, podemos perder nuestra casa, nos podemos divorciar, separar, podemos perder algo o a alguien, ¿sí? Oh, el Event dolor existe. El dolor existe. existe y la tristeza existe y el miedo existen, ¿sí? Hay que sentirlos. Viene el, el evento desafortunado, o sea, hay, que, hay que mencionar que así es la vida, como hay eh, cosas lindas, también hay cosas no tan lindas, ese evento desafortunado me va a llevar a sentir algo, tristeza, miedo, enojo o alegría, como las cuatro emociones básicas. Siéntelas, vive tu duelo, vive tu pérdida, vive tus emociones, exprésalas y siéntelas. Y después, en algún momento, ¿sí?, después de la tristeza, no sé, a lo mejor perdimos a nuestra mamá muy, muy chavitos, o se fue de la casa el papá, o la violencia intrafamiliar, ¿sí?, Viene la, ese evento desafortunado, vienen las emociones y va a llegar un día en el que después de haber vivido el duelo, llegas y despiertas y dices, híjole, Denise, pero sigues viva. Oye, ya eres inteligente, ya eres creativa y tienes contactos y tienes estas ideas y tienes este proyecto y entonces empieza a surgir una fuerza interna. Sí, pero ojo, es como un tipo de, ay, se me olvidó la palabra, de como cuando te recuperas uh -huh. del evento, de una, ay, que estuvo muy de moda la palabra.
0: Resiliencia. Eh,
1: resiliencia, sí, que te puedes recuperar de cualquier evento desafortunado porque hay una fuerza interna, tienes vida, hay fuerza interna. Puedes seguir adelante, pero no nos, enseña, no nos enseñan eso desde pequeños. Corazón, sí va a haber eventos desafortunados, sí te va a doler, pero ¿qué crees? Después de que sientas el dolor, te vas a poder recuperar y vas a poder crear proyectos y vas a poder seguir con tu vida. Bueno, inclusive, viviendo el duelo, puedes seguir con tu vida. Igual estás sintiendo... Tristeza y dolor, enojo, miedo, pero eso no te, no te impide seguir viviendo y hacer tus actividades diarias, ¿sí yeah, me explico? Claro va. Y, y esa fuerza interna, aquí tengo unas frases que se las quisiera compartir para que descubran su fuerza interna, ella hagan una lista, ¿sí? Cuando, le, cuando yo les lea estas frases, piensen y recuerden los eventos que han vivido que los han llevado a sentir o a darse cuenta de estas siguientes frases no sé cómo lo hice, pero en esta situación logré, no sé cómo le hice, pero salí adelante no sé. como mamá soltera con un hijo, me corrieron de mi casa, de mi trabajo, el cuate no se quiso casar conmigo, no tenía dinero, vivía en un cuartito de azotea, vivía en la calle, pero no sé cómo le hice para esto, sigo viva y ya él estudia una carrera ya trabaja o no sé ¿sí? de alguna enfermedad de o alguna enfermedad de también
0: inesperado
1: ¿no? exacto uh -huh. no sé cómo lo hice pero en esta situación logré la segunda no sabía que podía manejar tres puntos suspensivos no sabía que podía manejar o lidiar con un divorcio o decirle muchas gracias por participar pero yo ya me voy de aquí no de pronto lo vemos como tan grande tan imposible de no voy a poder pero hay tu fuerza interna, tu voz interna, tu conciencia, tu resiliencia, te dice, hazlo, mija, porque si no, o mi hijo también, ¿no? Se puede, eh, también los hombres pueden tener este tipo de experiencias. No sé cómo pude, no sé, no sabía que podía manejar esta situación.
0: Entonces, estas frases es como para que la gente se las haga y, re, y revise su historia de vida. y el... Y se
1: conecte con su fuerza interna, que okay. siempre ha estado ahí, pero a veces se nos olvida que está.
0: Sí, pues era, ¿sí? preferimos dársela al otro.
1: Y la fuerza interna está aquí adentro, es mía, ahí está, nada más que me tengo que reconectar con ella, sí, conectarme para poder seguir adelante y darme cuenta de que sí puedo seguir adelante, ¿ok? Me sorprendí a mí mismo o a mí misma cuando, cuando aprendí a manejar, cuando acabé la licenciatura que ni por aquí me imaginé que lo iba a lograr. ¿No? Me sorprendí a mí mismo cuando, tres puntos suspensivos, la última, la cuarta, soy capaz de… ¿De qué eres capaz? ¿De salir de qué situación? ¿Sí? O de…
0: ¿De qué? ¿De qué eres ¿Cómo? capaz? <risa> me da mucha risa, este, me, me acuerdo, <risa> es que es, lo mencionaron y me quedó muy grabado. Dice, si es capa si fue capaz… ¿Cómo se llamaba la, la, la ex de, de Brad Pitt? Este, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Sí, sí, Jennifer Aniston se pudo recuperar de Brad Pitt, ¿Es que yo no me pueda recuperar de esta, pues, <risa> pues, Sí, ¿no? O ¿no?
1: recuperarte de alguna pérdida, soy capaz Ajá. de recuperarme de un terremoto, ¿sí? sí de haber perdido mi casa, de haber perdido dinero, de haber perdido un trabajo. Soy capaz de recuperarme. Pero no, yo los invito a que no sea nada más mental, sino que sientan esa energía de fuerza interna dentro de ustedes.
0: Que lo revisen en su, en su propia historia de vida, ¿no? Exactamente. Y, y es diferente hablar del, del de al lado, que es yo lo hice, yo lo logré, yo pude, es, ese yo importante, sí. ¿no?
1: Sí, eso sería un tip, creo que ya nos quedan poquitos minutos.
0: Ajá, entonces sí. pues eh, hoy quedó y mencionó, nos hizo este, nos ilustró, Den con estos detalles de de qué manera puedo darme cuenta de que tenemos una baja autoestima, este miedo al rechazo, estas inseguridades, estos temores constantes en nuestra vida, el tomar alguna decisión con base en la expectativa de los demás, y esto alejándonos de nosotros, ¿no? Súmenle pues un alto nivel de estrés, súmenle una vida frustrada, ¿y qué se puede hacer? Entonces creo que estos cuatro eh, cuestionamientos que, que nos da Denise, uh -huh. sí nos llevan a revisar nuestra propia historia de vida y a ver qué tan a desempolvar, ¿no? esas habilidades y capacidades que tenemos para para enfrentar eh, los momentos en donde creemos que la luz nada no más no no se hace presente, ¿no? en, en, Te acuerdas que nos decían mucho que cuando en momentos de crisis, pues no no es una buena idea el tomar alguna alguna decisión y que ya se me olvidó el otro que nos decía, pero... Sí, pero es ¿no? real, cuando estás en crisis, pues no tienes claridad. No, no el, el día me acordé, cuando no sepan qué hacer, no haga nada, porque no estamos uh -huh. en el momento para tomar una gran decisión, pero de que sí tenemos el recurso, lo, lo tenemos, y que cuando uno crece, crece en momentos de crisis, uh -huh. ¿no? Eh, yo creo que a veces el querer apoyar, eh, el ayudar, eso que trae mucho el mexicano de vamos a ayudar, no, espérate... ¿De qué le estamos quitando la oportunidad al otro para que crezca? Mm. ¿no? Porque somos mucho de dar, de apoyar y te pague la escuela y te arregle esto y te di el otro. No, espérate, eso le estamos robando la oportunidad al, al otro de que pueda crecer. La mayoría, mucha gente ha tenido grandes proyectos, grandes éxitos. Cuando está en situación de crisis es un momento ideal para crecer. Y a veces nos olvidamos de eso. Entonces, veámoslo nosotras mismas, nosotros mismos con estas cuatro preguntas de cómo salimos adelante ante estas vicisitudes o cosas inesperadas. También el otro puede, ¿no? Hay algo que es muy importante en el ser humano que es la confianza. Confiar en nosotros y confiar en el otro. Sí podemos, sí hemos podido y también el de al lado puede. Entonces, Den, muchas gracias por haberme uh -huh. acompañado esta tarde, noche fresca, porque ahí sí nos pusieron ventilador, muchas gracias. ¿Y en dónde te pueden encontrar, Denise?
1: Eh, Mi correo, uh -huh. denise con doble s punto Gutierrez, arroba, gmail punto com, y listo, porque mis redes, la verdad, no soy tan de redes sociales, pero bueno, si no, denise Gutiérrez Vicencio en Facebook y también en Instagram. No posteo mucho. Pero... veo, veo las, veo cuando me mandan mensajes y los respondo, sí, ahorita me voy a meter al programa a ver si tienen algunas preguntas, dudas, comentarios y poder responder.
0: ¿no? ¿Y, y pero qué haces, das tus cursos de meditación,
1: damos seminarios, ah. enseñamos este a meditar, soy maestra de meditación del sistema Isha. Este, damos consulta este, privada eh, a individual y de pareja Y me dedico a dar talleres, conferencias, a empresas, a instituciones ajá, Con el tema específico de autoestima, estrés laboral, eh, también trabajo en equipo Ahora sí que cada empresa que ocupe algo de desarrollo personal ¿sí? Para sus colaboradores nos puede buscar en Fundación Amara en pro de la autoestima.
0: Perfecto, muchas gracias, Denise, por Ay, habernos acompañado feliz, e ilustrado con este feliz, bellísimo feliz. tema, y muchas gracias a toda esa gente que nos vio y que nos escuchó, y muchas felicidades, Dieguito, es cumpleaños de nuestro Ay, Dieguito, quien nos, nos acompaña aquí <risa> en la <risa> <en, en risa> cabina de controles, y bueno, este, les agradezco mucho que nos hayas acompañado y toda esa gente que va manejando, que llegue comiendo a su casa, los que están en su casa que disfruten mucho a su familia y a los que están solos reciban un beso. Los veo dentro de ocho días. Apréciense, apreciense. Bye. apreciense. <risa> <risa> Chao. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochimedia.com.